0: Wir haben hier irgendwie so eine riesen Plakatwand stehen, die ist so mördergroß und es macht eigentlich nur Werbung für eine riesen Plakatwand und da ist ein brauner Schokolavi-Welpe drauf. Der ist bestimmt 10 Meter groß und ich weiß überhaupt nicht, warum der da sitzt. Ich glaube, sie hätten eigentlich lieber irgendwie so ein, naja, so ein sexualisiertes Bild genommen. Irgendwie ist so ein bisschen hm, inkorrekt, gell? Also zurecht und jetzt wird der Hund ist jetzt der Hund dran könnte natürlich auch ein hinweis dafür sein dass vielleicht auch in der Hundehaltung ein bisschen was quer liegt
1: Hallo, ich bin Jona und ihr hört den Kanus-Podcast. Heute ist alles ein bisschen umgedreht. Die Person, die ich euch vorstelle, war nämlich bereits in einer Folge zu Gast. Und zwar als Expertin für das Thema Mantrailing. Natürlich werden wir auch in dieser Folge über das Trailen und Einsätze bei der Personensuche sprechen. Aber Miriam Wawas, kurz Mia, hat noch weitaus mehr Themen dabei, über die ich sie heute ausfragen will. Sie ist bei Canis unter anderem für den großen Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sowie für Hundewanderungen zuständig. Mit Feingefühl, Humor und einer Menge an Erfahrung bin ich sehr froh, mit ihr für den Podcast zusammenarbeiten zu können und dass sie sich nicht mehr wundert, warum Mays vor einer Podcast-Veröffentlichung meistens mitten in der Nacht kommen. Ich bin gespannt, wo wir im Gespräch heute landen. Hallo Mia, schön, dass du da bist. Hallo, Jona. Und zwar möchte ich auch mit dir wieder mit unserem schon bekannten Spiel anfangen. Ich habe hier meinen Umschlag mit den Begriffen aus der Hundewelt. Und ich würde jetzt hier einmal kruscheln und du sagst Stopp. Stopp. Okay, folgender Begriff. Kannst du ihn über die Kamera lesen?
0: Erdnussbutter, Seifenblasen für Welpen. <lacht>
1: Das habe ich wo aufgeschnappt, äh, dass es das
0: zu kaufen gibt. Und ja, was 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 sagst du dazu? Also erstmal finde ich das jetzt gerade total witzig. Das sind Seifenblasen, die nach Erdnussbutter riechen. Mhm. Und dann laufen die da hinterher und was dann?
1: Dann fressen die wahrscheinlich die Seifenblasen.
0: Also schon ein bisschen komisch, ne? Mhm.
1: Also <lacht> Wer denkt sich sowas aus, frage ich mich.
0: Ja, das ist irgendwie die... Ja, die geldeinnehmende Hundeindustrie. Also ich würde mal sagen, das ist echt ein witziger Begriff, aber komplett überflüssig. Also kein mhm. Welpe braucht das.
1: Kein Welpe braucht Seifenblasen, die nach
0: Erdnussbutter schmecken. Nein, ich glaube, <lacht> es braucht auch kein Kind und auch kein Erwachsener.
1: Ja, ich würde gern erstmal so ein bisschen zu dir mehr wissen, bevor wir auf unsere Themen, die wir uns diese Folge vorgenommen haben, eingehen. Und zwar würde ich gern erstmal von dir wissen, wenn du ein Hund wärst, was würdest du sagen, was wärst du für eine Rasse oder eine Mischung?
0: Oh. Also ich glaube, ich wäre ein Mix aus Jagd und Hütehund. Also. Mhm. Beide Arten fühle ich mich immer, also immer, wenn ich die sehe und, und mitkriege und auch so in ihrer Persönlichkeit, denke ich, oh, das ist ein netter Hund. Und da gibt es halt in, im Bereich der Jagdhunde unheimlich viele, die ich echt toll finde. Aber genauso schlägt mein Herz eben auch für den einen oder anderen Hütehund oder eben Schäferhund.
1: Du hast nämlich mal zu mir gesagt, wo du an der Homepage was gemacht hast für den Podcast. <lacht> Da kommt der Terrier in mir durch. Und deswegen wollte ich wissen, ob du so einen gewissen Anteil Terrier auch vielleicht in dir hättest als Hund.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Wobei ich eben überhaupt nicht der Terrier-Typ bin. Also so, das sind genau die Hunde, wo ich sage, ach nö, für andere sind die super. Ja. Und ähm, obwohl ich auch immer wieder Terrier treffe, wo ich sage, oh, der ist aber nett. Oder die. Aber es ist halt, also, nee. Was hast du denn für eigene Hunde? Also bei mir leben noch drei Hunde. Ich fange mal mit der Ältesten an. Das ist halt ein Mischling aus Dalmatiner und Schifferhund. Die ist 13 Jahre alt und die ist tatsächlich bei mir gezüchtet mit der Smille. Also Smille heißt sie. Mit der habe ich halt auch von klein auf getrailt. Die ist aber jetzt mit 13 Jahren in Rente und ist auch eine ganz feine Maus. Die kann ich auch überall mit hinnehmen. Also toller Hund. Hart nur ein bisschen. Dann kommt der nächste, das ist ein, das ist ein Rüde und zwar ein altdeutscher Hütehund. Karo heißt er. Die altdeutschen Hütehunde sind ja keine FCI anerkannte Rasse, sondern die werden dann eben innerhalb ihrer, ihres Bereiches in Schlägen unterteilt und er ist ein Schlaggelbbacke. Also so kennen wenige. Ich werde auch immer wieder gefragt, oh, was ist denn das für ein Mix? Um, und es kann auch sein, dass der noch mit irgendwas anderem gemixt ist, also so wie das so halt bei den Arbeitshunden, bei den Schäfern ist, da wird dann das irgendwie gemixt und dann, der ist neun Jahre alt und der darf halt einfach so bei mir sein, ohne zu arbeiten und dann die jüngste ist eine vierjährige Weimaraner Hündin, die habe ich mir auch wirklich angeschafft zum Mantrailen, sonst hätte ich mir auch keinen Weimaraner angeschafft und hatte auch erst so ein bisschen... Direkt
1: Rufen. mit Warnhinweis versehen.
0: <lacht> genau, also Rainer und Michael haben sich totgelacht, als ich irgendwie äh, ihnen erzählt habe, dass ich jetzt einen Weimaraner habe. Das hat natürlich meinen Ehrgeiz geweckt, also der... Hund kann super trailen, der kann aber auch echt mit Menschen und Kindern. Der jagt keine Jogger, keine Fahrradfahrer und ist wirklich ein klarer, toller Jagdhund.
1: Cool. Und der ist noch bei dir in Ausbildung, ne? Genau. Also der ist noch mhm. nicht fertig genau. für die Hundestaffel, aber bald.
0: Ja, genau. Der ist kurz vor der Prüfung. Also so die ersten Prüfungen sind natürlich schon getan, aber die letzten wirklich einschlägigen und wichtigen Prüfungen, die kommen. Mhm.
1: Haben wir jetzt gar nicht den Namen gesagt vom Weimaran. Ah,
0: das ist Hummel. Hummel, Hummel genau. genau. Hummel hieß von Züchterseite Hornisse. Das war mir dann zu oh. hart. <lacht> Aber irgendwie von Hummel zu, also oder von Hornisse zu Hummel ähm, ging es dann recht schnell, ich glaube zwei Sekunden. Und dann hatten wir den Namen.
1: Zwei von deinen Hunden sind ja dann seit Welpenalter an bei dir. Wie ist es denn mit dem Altdeutschen? Ist der auch seit Welpenalter an bei dir?
0: Nee, den habe ich mit 14 Monaten übernommen. Also da war er dann schon ausgewachsen und so. Aber der war echt recht easy von Anfang an. Also der hat so ein paar kleine Macken, also ich sag mal eine recht ausgewachsene Klef-Macke. Ist aber ansonsten ein toller Begleiter. Also den kann ich auch gut mitnehmen auf Hundewanderung. Den kann ich eh überall mit hin mit, mitnehmen. Also das macht er wirklich, wirklich gut. Was er nicht so gut macht, ist halt die Arbeit, die ich eben so gerne mache mit Hunden. Also beim train hat er mich wahnsinnig gemacht. Den habe ich da wieder rausgenommen.
1: Und Was hat er gemacht? Oh. <lacht> <lacht> Wie kann man wie kann man beim Trailen jemanden wahnsinnig machen? Ich habe ja. ja keine Man-Trailing-Erfahrung. Äh,
0: also ähm, er äh, dreht halt Kreise. Also er arbeitet ah. nicht nach vorne, sondern dreht Kreise. Das macht mich schon irre. Und dann ja. fragt er halt auch viel nach. Also so in Richtung, mache ich das auch ganz toll und ganz richtig für dich? Und das macht mich noch viel wahnsinniger. <lacht> Arbeite einfach, Hund gearbeitet nach vorne, aber frag mich nicht, ob du toll bist. Du bist toll, aber jedenfalls hatte ich einfach bessere Hunde und geeignetere Hunde dafür, für diese Art von Arbeit. Dennoch dachte ich, okay, also du hast halt hier einen Altdeutschen, auch aus einer Arbeitslinie. Also irgendwas musst du schon mit ihm machen. Was er sehr, sehr gut macht, das ist halt geruchsdifferenzierend arbeiten. Hm. Das habe ich dann recht schnell auch mit ihm angefangen, damit er was zu tun hat, was ihn aber auch nicht aufregt oder hochdreht, weil er ist halt auch so ein typischer und kandidat den man ganz, ganz schnell oben hätte. Also wenn ich mit dem angefangen hätte, Ball zu spielen, dann wäre der wer weiß wo. Er kriegt halt einen bestimmten Geruch von mir und dann soll er das Gegenstück dazu finden. Sei was es zum Beispiel, mal. was könnte das für ein Geruch sein? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Das kann halt eine Kaffeebohne sein im Wald oder ähm, äh, ein Lorbeerblatt auf einer großen Wiese, ein Tropfen Zahnpasta auf einer Straße oder eben auch ein menschlicher Individualgeruch. Also ich habe ihm halt beigebracht, er riecht dieses, behalte es im Kopf und finde mir das Gegenstück. Und machst du das nur draußen oder geht das auch drin? Das geht auch ganz super drin. Also das ist auch eine Sache, die man wirklich toll bei Regen, Wind und Wetter irgendwie im Winter oder was weiß ich machen kann. Das ist auch eine Sache, die auch drin und habe ich viel Spaß macht, weil da ganz andere Regeln gelten. Also da gibt es meistens eben keinen Wind und da muss man schon gucken, irgendwie wo schickt man den Hund lang, dass er auch alles absucht. Ja, genau,
1: mache ich ja auch so ein bisschen mit Teebeute und ich habe jetzt von euch gelernt, dass ich meinen Hund nicht so viel Tee geben soll, weil er viel besser ist, als ich denke. Ja, da sind wir ja auch schon so ein bisschen beim Thema Nase und Geruch. Wir haben ja schon in der letzten Folge über das Mantrailing geredet und über die Mantrailing-Ausbildung und da würde ich gerne noch mal anknüpfen und ein bisschen mehr von dir erfahren. Du bist ja in einer Rettungshundestaffel organisiert, in einer Einheit. Wie heißt das genau? Erstmal, wenn genau. ich das richtig auf dem Schirm habe. <lacht>
0: Also ich bin bei einer niedersächsischen Freiwilligen Feuerwehr und zwar in einer Facheinheit, die nennt sich Rettungshunde Rettungshundeortungstechnik, also abgekürzt einer Rotteinheit. Klar, Rettungshunde und Ortungstechnik bedeutet halt, dass wir einmal eben die Rettungshunde vorhalten und zwar in den Bereichen Flächensuche, Trümmersuche und Mantrailing und aber auch technisch versiert sind in den Ortungsgeräten wie Wärmebildkamera, Drohne und so weiter. Und, mhm. ähm, Hast du einen Drohnenführerschein und sowas? Also äh, ja, <lacht> ich habe tatsächlich einen, theoretisch. <lacht> aber mir fehlt die Praxis irgendwie des, des Drohnenfliegens. Aber das kommt auch noch. Also ich habe tatsächlich Anfang dieses Jahres einen Drohnenführerschein gemacht.
1: Ja, ah, cool. Ist auch eine interessante Kombination zwischen Technik und Hunden, ne?
0: Ja, das stimmt. Also es geht natürlich darum, Menschen zu finden. Und das kann man eben mit Hunden, also der sogenannten biologischen Ortung machen, aber eben auch mit Technik.
1: Wie trainierst du deine Hunde genau dafür? Also die Geruchsdifferenzierung hast du ja jetzt schon beschrieben, die ist auch ein Teil dafür, mit die ihre Nase gezielter einsetzen oder wie kann man genau, sich das Genau, das vorstellen? ist halt
0: eine ganz schöne ähm, Geschichte. Also um den Hund zu fokussieren, also wirklich auf den Geruch, den ich dir gebe, behalte den bitte auch im Kopf. Man kann halt den Hund trainieren auch ohne andere Menschen. Auch die Geruchsdifferenzierung muss man immer mal wieder mit anderen machen. So ist es nicht. Aber du kannst halt fast täglich was machen. Und natürlich irgendwie müssen wir halt das Mantrailen trainieren. Also ich gehe da halt schon so vor, dass ich mir vor jedem Training wirklich mich frage, was will ich denn eigentlich trainieren? Oft ist es ja so, dass naja die Leute dann halt sagen, Legen wir einen Trail 800 Meter lang und dann muss ich aber schon fragen, irgendwie, okay, also wo hapert es denn gerade vielleicht? Also so, wo siehst so du deine Schwierigkeiten? Dann sollten wir vielleicht einen Trail legen, der halt genau diese Schwierigkeiten beinhaltet, sodass wir das mal ab arbeiten können und somit zerpflücke ich im Grunde genommen so ein Trail in alle möglichen Schwierigkeitsbereiche. Das bedeutet natürlich am Anfang Basics, 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 einen vernünftigen Start, Kreuzungen bis zum Abwinken, Hund lesen lernen und das Ganze eben möglichst nicht noch auf dem Bahnhof oder wer weiß wo, das sind halt keine Basics. Da dann halt wirklich irgendwie so eine Schwierigkeit könnte sein, also heute trainiere ich zum Beispiel Große Plätze, also auf großen Plätzen irgendwie weht das hin und her. Das kann sehr schwierig sein für den Hund oder auch die Ausgänge auf so einem großen Platz wiederzufinden. Und dann wird genau gezielt das trainiert, eventuell beim nächsten und übernächsten Mal auch noch. Dann wird etwas anderes trainiert und dann wird es beim Über übernächsten Mal nochmal abgefragt beim Hund, ob es mhm. jetzt auch sitzt. Oder auch beim Team. Somit ist das Training sehr gerichtet und sehr gezielt. Also ich muss mich immer wieder fragen, was will ich denn eigentlich?
1: Wie sah denn das letzte Training mit Hummel aus?
0: Das letzte Tem Training mit Hummel war das Thema ähm, Spurende. Also sie hat eine 24 Stunden alte Spur bekommen und die abgearbeitet. Die war ungefähr 200 bis 300 Meter lang. Und also Ende 24 zusammen. Stunden
1: heißt, dass vor 24 Stunden eine Person einen Weg lang gegangen genau. ist und sie diese Person suchen muss? Genau. Genau.
0: Und der endete auf einem Parkplatz. Hummel musste anzeigen, hier hat sie nichts mehr.
1: Ah. ah. <lacht> das denkt man ja immer gar nicht, dass natürlich wahrscheinlich beim realen Einsatz, was auch ganz oft ist, dass der Hund zeigen muss, wenn er nicht weiterkommt. Genau. Zum Beispiel, wenn jemand in den Bus gestiegen ist oder so. Ne? Genau.
0: Mhm.
1: Ja, stimmt. Ja. Das muss man ja auch lernen als Hund, ja. auch dann damit umzugehen, wenn man nicht weiterkommt. Was auch
0: eine große Leistung ist. Also sonst wird er halt belohnt fürs Finden und ähm, und jetzt muss er mir sagen, ich kann nicht finden. Das ist ja Aber
1: einfach krass, dass wir das können, ja, genau. oder?
0: Ich finde es auch toll. Also ich find's auch Maintrailing ist einfach Faszination pur.
1: Wie sehen denn so typische Einsätze aus mit der Staffel?
0: Also ein typischer Einsatz findet meistens mitten in der Nacht statt, weil dann halt beispielsweise eine ältere Person aus dem Altersheim verschwunden ist, ist irgendwie zwei Tage vorher dort reingekommen, ist jetzt eher verwirrt, geht nachmittags einfach und verläuft sich. Also oft Leute, die Demenz haben genau, zum Beispiel. Genau, Na Naja, dann irgendwie wird das mal erstmal nicht bemerkt, ne? Weil beim Mittagessen war sie noch, beim Abendessen fehlt sie dann. Und dann weiß man schon mal nicht, wann genau ist sie verschwunden. Und dann wird natürlich erstmal das ganze Altenheim durchsucht und dann sucht das Pflegepersonal dort. Dann ist es schon unheimlich spät, dann wird natürlich die Polizei gerufen, die Verwandtschaft angerufen. Dann sucht nochmal die Polizei und eigentlich dann werden wir erst gerufen. Das sieht dann halt so aus, dass wir halt irgendwie unser Telefon bimmelt und dann kriegen wir einen Standort, fahren dorthin und wissen aber noch nicht so genau, was los ist. Aufgrund der Lage, die dann vor Ort ist, entscheidet dann halt die Einsatzleitung, welche Hunde werden eingesetzt oder welche Suchart wird eingesetzt, mhm. ob das nun die Flächenhunde sind oder, oder eben ein Main-Trailer. Also bei uns halt schon lange nicht mehr, weil eben Hummel ist noch in Ausbildung und Smille ist längst in Rente. Und gibt
1: es da unterschiedliche, also von den zum Beispiel unterschiedliche Rassen oder unterschiedliche Hunde, wo man sagt, der Hund, der hat totales Talent, in Räumen zu suchen oder im Altenheim nochmal durchzugehen und der andere Hund... Ist total super, wenn es um große Flächen geht oder sowas. Habt ihr da so in der Staffel unterschiedliche
0: ja, Typen an? Ja, gibt es. Also gerade, also wenn wir jetzt auch nochmal, wir bleiben jetzt mal einmal bei, kurz beim Mantrailing, da gibt es ganz tolle Starter, also auch im Gebäude, die das wirklich sehr, sehr gut machen. Und dann rauskommen und sagen, oh, jetzt bin ich aber schon ganz, also das ist sehr, sehr anstrengend für den Hund. Und dann gibt es Hunde, die haben mehr Talente, zum Beispiel lange Strecken zu verfolgen. Was alle ganz gut können, ist auf grün, aber es ist halt, ja, also da gibt es wirklich unterschiedliche Talente. Ich kann das aber jetzt nicht einer Rasse zuordnen. Also es mhm. ist wirklich individuell und vielleicht ist es auch individuell, weil es dem Team gerade so gut liegt.
1: Also das, weil oder weil die es gut
0: geübt haben. Genau, und weil, ja. weil sie sich da unheimlich sicher fühlen. Ne? Und, und somit verstärkt das ja auch beim Hund, diese Sicherheit. Und ja, das kann ich. Daher also im Bereich Mantrailing würde ich sagen, also ähm, individuell. Jetzt ist es so, vielleicht läuft die Frage auch so ein bisschen da drauf hinaus. Wir hatten ja schon in der vorherigen Folge mit Iris gesagt, dass also Mantrailing kann eigentlich jeder Hund machen und wir selber, also wir als Staffel sagen schon natürlich, okay, also er sollte halt schon körperlich einiges aushalten können und nervlich natürlich auch. Ne? Also so, wir können nicht im Training irgendwelche therapeutischen Trails ein reinlegen, das geht nicht. Da mhm. haben wir eine, eine andere Zielsetzung und deswegen ist mein persönlicher Favorit im Bereich Mantrailen ist natürlich der Jagdhund. Aber es gibt auch andere, die ich auch wirklich richtig toll finde. Es gibt auch wirklich gute trailende Malis, gut Labradore sowieso sind ja auch Jagd. Also wichtig ist eben halt wirklich eine körperliche Belastbarkeit und eben auch eine seelische Belastbarkeit. So ein bisschen umdrehen tut sich das meiner Meinung nach bei den Flächer- und Trümmerhunden. Da haben wir tatsächlich recht viele Malis in der Staffel. Vielleicht liegt's auch einfach an ja so, so, so einer leichten Vorliebe oder irgendwie eine Art auszubilden, die genau diesen Hunden gerade gut liegt. Aber auch da haben wir natürlich auch Retriever oder Mischlinge auch. Also Jetzt hast du beschrieben,
1: der typische Einsatz nachts, Mensch aus dem Altersheim.
0: Was gibt es noch für Einsatzgebiete? Gibt es noch andere typische Situationen? Wir hatten natürlich auch schon suizidgefährdete Menschen, also das sind dann auch durchaus so so Einsätze, die auch schon mal tagsüber laufen. Die finde ich persönlich immer recht belastend. Eher selten, aber auch mit dabei so ist halt auch sind verschwundene Kinder. Diese Dinge sind das halt. Ne? Also wir hatten auch schon Unfälle, äh, gerade im, im Sommer, wenn, wenn es halt wirklich heiß wird und die Leute irgendwie baden gehen, also so ein Badeunfall. Und man nicht wusste irgendwie, naja... Ist der Mensch jetzt irgendwie im Wasser geblieben oder ist er einfach gegangen? Also so sind manchmal schon ganz seltsame Geschichten dahinter. Kann auch immer nur raten, einfach erstmal nicht zu viel darüber nachzudenken, sondern vielleicht einfach seinen Job dann zu machen.
1: Also den Leuten bei der Arbeit dann von der Staffel?
0: Genau, Genau, also erstmal, also man hat ja so bestimmte ja, Mechanismen, sowas abzuarbeiten und das bedeutet ja auch, also auch wenn ich mit meinem Hund nicht im Einsatz bin, bin ich natürlich dafür da, anderen zu helfen. Wie ist es Gibt es dann so eine Art
1: Bereitschaftsdienst, dass ihr gerufen werdet mitten in der Nacht und dann... Wie bei Ärzten, dann steht man auf und dann fährt man ganz schnell irgendwo hin? Oder weil, das kann man ja nicht planen, wann so ein Einsatz stattfindet.
0: Nee, das kann man überhaupt nicht planen. Und das ist tatsächlich so, dass wenn man nachts gerufen wird, dann sollte man schon raus. Dass das nicht immer geht, ist klar. Entweder man ist sowieso gerade nicht vor Ort, weil man vielleicht irgendwie im Urlaub ist oder was weiß ich. Oder man weiß ganz genau, also man hat nächsten Tag im Beruf eine Wirklich anstrengende Präsentation. Und wenn ich jetzt auf den Einsatz gehe, dann kann ich das knicken. Das geht natürlich auch nicht. Oder man hat gefeiert, hat Alkohol getrunken. Dann kannst du auch nicht raus. Also, ähm, aber Was ja sehr
1: selten vorkommt seit Corona wahrscheinlich.
0: Aber <lacht> ja. das
1: gibt es noch. Das <lacht> ja, ja, gab das es gibt mal. Es noch
0: irgendwie. Aber es gibt halt Situationen, da kannst Aber man sollte halt möglichst... Dann eben raus und dann auch so schnell wie möglich aufpassen, dass man ganz normal zum Einsatzort kommt, alles im Auto dabei hat, den Hund natürlich nicht vergessen, dann dort erstmal die Lage checken.
1: Das heißt, du hast schon so im Auto alles so gepackt, dass du sofort, wenn ein Einsatz da ist, immer jederzeit bereit bist?
0: Ja, genau.
1: Und sprecht ihr euch dann noch ab, wer fährt hin, wer fährt nicht hin vorher oder einfach alle, die Zeit haben, zack, los? Alle,
0: die Zeit haben, los. Okay. Und wobei schon ist gleich, also wir haben so eine so eine Alarmierungs-App. Da kann man gleich drauf draufdrücken, sodass der Einsatzleiter auch weiß, wer kommt. Dass er schon mal planen kann. Ah ja, der und der Hund ist da, das und das Team. Die und die können wir zusammenpacken. Also Informationsfluss muss natürlich von Anfang an dann gleich gewährleistet sein.
1: Wie lange dauert dann so ein Einsatz? Was, ist so, was war so der längste Einsatz vielleicht, den du bis jetzt hattest?
0: Also der längste war gegenüber zwei Tage, allerdings natürlich mit einer Schlafpause. Und die besten Einsätze sind eigentlich die, wenn man im Auto sitzt und dann die Nachricht kommt, dass die Person gefunden wurde und man umdrehen kann. Also es ist auch das wieder von bis.
1: Gab es auch schon mal, dass eine Leiche gefunden wurde bei euch in Einsätzen?
0: Einmal hatten wir das tatsächlich, ja. Und wie gehen die Hunde denn
1: damit um, wenn sie einen toten Menschen finden?
0: Also schon etwas... Zurückhaltender, weil sie das halt nicht, nicht kennen. Und mhm. ähm, also im Bereich, jedenfalls bei uns, Fläche, Trümmer und Mantrailing eben nicht trainiert wird. Das ist schon seltsam. Jetzt gibt es natürlich auch eben die Wasserorter oder eben Leichenspürhunde, aber die werden ja auch darauf trainiert. Und dann, also mhm. für die ist es dann wieder eine ganz normale Arbeit, aber wir haben das nicht.
1: Ja, gab es auch schon mal einen lustigen Fund?
0: <lacht> wir hatten tatsächlich mal, das war aber kein Einsatz, sondern ein Training. Da haben wir auf einem Abrissgelände in Bremen trainiert und Smille hat einen Trail bekommen, hat hinter einem Zaun, also es war so ein Riesenabrissgelände, ich glaube von der Bundespost oder irgendwie sowas, irgendwie Menschen gesehen oder gespürt und ist da halt einmal durch so ein Zaunloch durch und die sind wirklich Aufgesprungen und davon gelaufen. Und das war ja überhaupt nicht ihre Aufgabe. Der Trail ging woanders weiter. Das war aber halt da, bei dem Zaunloch war halt der Trail. Naja, und ich dann ja, such weiter, weißt du, so, und mein Backup und unser Ortsbrandmeister hatte gleich geschnallt: hey, das sind Metalldiebe. Und hat die Polizei geholt. Ach, krass. also gleich angerufen. Und die sind auch waren irgendwie gleich in der Nähe und haben die halt wirklich noch aus diesem Gelände rauslaufen sehen konnten die gleich anhalten und festnehmen. Also außersehen guten Job gemacht. Ja. Das witzige war halt, also die Polizei sich dann halt auch bedankt hat. Toll, ihr Hund hat hier einen Metalldiebe aufgespürt und so dass dann eben auch in die Presse gegeben hat, also dass es das jetzt ein Zufall war. Das war schon eine lustige Geschichte.
1: Vielleicht hat Smilla ja die aufgeregten Hormone der Diebe erschnüffelt ja. und gesagt, das ist aber eine interessantere Spur, da genau. gehe ich mal hinterher, das, da geht was ab.
0: Genau, ja, das war süß. <lacht> Für die Metalldiebe nicht so, also sie haben es auch erst ähm, äh, bestritten, dann hat man aber ihre... Personalausweise in den Klamotten, die sie dort liegen gelassen haben, gefunden. Und dann irgendwie haben sie gesagt, sie waren nicht, aber ob sie vielleicht ihre Klamotten wieder haben könnten. <lacht> du hast
1: ja beschrieben, dass da ganz viele Leute anrücken und alle losfahren mit ihren Autos und ihren Hunden, wenn gesagt wird, das ist ein... Einsatz und eine Person ist vermisst, da läuft ja dann aber nur ein Mensch mit seinem Hund, oder? Wie sind die anderen da involviert? Es ist am Ende dann, dass der Mensch mit seinem Hund das geschafft hat und die sind dann so das Heldenteam oder was machen die anderen drumherum?
0: Also tatsächlich ist es so, dass sich die Teams gegenseitig ablösen können und natürlich, wenn gefunden wird, sei es von einem Flächenhund oder einem Mantrailer oder einem Trümmerhund, dann ist das natürlich nicht der Erfolg von diesem einen Team, sondern die ganze Einheit hat jahrelang irgendwie genau für solche Situationen trainiert. Und auch in dem Moment ist es natürlich so, dass es kann halt einfach deswegen eventuell gefunden worden sein, weil zufällig der Einsatzleiter dieses Team in gerade das richtige Gebiet geschickt hat, in das gerade, gerade das richtige Gesuchgebiet. Deswegen kann man am Ende niemals davon sprechen, dass dieses Team jetzt namentlich benannt werden sollte und irgendwie das Held Team ist, weil so viele Menschen damit dranhängen, also auch an Ausbildung und Training. Das ist immer eine Sache, auf die können wir gemeinsam stolz sein.
1: Gibt es denn Dinge, die so einen Einsatz schwerer machen, also zum Beispiel besondere Wetterverhältnisse, dass die irgendwie die Nasenleistung der Hunde beeinflussen oder... Verkehr stelle ich mir auch ganz schwierig vor, wenn man irgendwie Menschen hinterher muss, die wild über irgendwelche Straßen gegangen sind oder auch spezielle Umgebungen drinnen, draußen. Was macht da den Einsatz schwerer oder vielleicht auch leichter?
0: Also ähm, Wetterverhältnisse in jedem Fall. Natürlich ist es für uns Menschen irgendwie ziemlich übel bei minus 15 Grad raus und Glatteis. Bei Glatteis wird es dann auch tatsächlich gefährlich. Dann gibt es natürlich auch das extreme andere Gegenteil, also bei wirklich ganz, ganz heißer Witterung, also über 30 Grad ist der Hund total schnell fertig, der Mensch auch und auch der Geruch verändert sich dort oder ist dann eben nicht mehr so gut wahrnehmbar. Man kann bei solch schwierigen Wetterverhältnissen durchaus mal sagen, bevor wir hier gar nichts hinkriegen, das nützt ja auch niemanden. Können wir eventuell bis zum Abend warten, dann ist es abgekühlt und etwas feuchter, dann ist die Chance größer.
1: Ist es in Feuchtigkeit leichter, also zum Beispiel im Regen? Ja,
0: in jedem Fall. Also Wasser bindet Geruch gut, Geruch sucht auch die Feuchtigkeit und deswegen ist zum Beispiel so ein Wetter wie Nebel ganz toll. Da steht das wirklich in der Luft, der Geruch. Wie ist das mit Schnee? Schnee ist super. Also erstmal, wenn, auch gerade wenn jemand vor zwölf Stunden gelaufen ist und das dann da drauf raufschneit, nächsten Tag vielleicht noch die Sonne scheint, dann gehen die Geruchspartikelchen, Moleküle, was weiß ich. Also erstmal sind sie halt dort festgehalten worden, wo halt die Spur tatsächlich ist. Und dann wandern die sozusagen nach oben durch den Schnee. Das können Hunde super. Wenn das relativ frisch ist, sieht man ja manchmal noch die Fußabdrücke und da siehst du dann so richtig, dass der Hund von Fußabdruck zu Fußabdruck genau den Geruch identifiziert. Und ja, also auch von den Umgebungen, klar, Verkehr ist echt schwierig, also gerade wenn es an so richtig große, harte Kreuzungen geht, finde ich sehr, sehr schwer. Und auch klar, Umgebungen machen auch vieles schwer, also, gerade für unsere Trümmerteams, die müssen schon sehr genau wissen, was sie da tun. Wo könnte noch was einstürzen? Wo lauern andere Gefahren wie Strom oder Wasser? Da sind die auch nochmal speziell geschult. Also, so, so eine Umgebung macht den Einsatz natürlich auch sehr schwer. Du hast
1: jetzt schon öfters die Trümmerteams erwähnt. Was, wann es denn Trümmer? Mal so ganz, ganz blöd gefragt. <lacht> wo gibt es denn in Deutschland jetzt Situationen, wo es Trümmer gibt?
0: Ja, also in den letzten Jahren gab es durchaus mal, ich weiß nicht, es ist ja diese eine Bibliothek irgendwie mal in die Luft ja, geflogen. Ja, da stimmt,
1: da habe ich auch direkt
0: dran ne? gedacht. genau. Und ähm, das hatten wir in Bremen auch mal. Da ist auch so ein Haus in die Luft geflogen. und so ein Gasunfall war das. Dann hatten wir vor ein paar Jahren hier in der Nähe Mal eine Baustelle, also eine Supermarktbaustelle war das, glaube ich, die ist eingebrochen. Dann gab es ja mal irgend so ein Schwimmbad, wo das Dach runtergefallen ist. Also und das sind jetzt alles Beispiele aus den letzten zehn Jahren. Also das ist sehr selten, ja, aber es findet tatsächlich statt. Dann ist es aber auch für die Trümmerteams natürlich eine tolle Sache, wenn sie so weit kommen mit ihren Prüfungen, dass sie halt für den Auslandseinsatz eingesetzt werden können. Mhm. Und somit hatten wir halt auch schon ein Team in Nepal und letztes Jahr in Beirut.
1: Ja, jetzt haben wir ja viel über das Thema noch nochmal gesprochen. Aber es gibt ja auch einen ganz anderen großen Bereich, in dem du arbeitest und wo du bei Cannes für zuständig bist und wo deine Leidenschaft ist, nämlich die Öffentlichkeitsarbeit und ich weiß nicht, wie du es nennst. Ich würde Kommunikationsdesign sagen. Wie würdest du sagen?
0: Also ich nenne es auch so. Auch Kommunikationsdesign. Ja, genau.
1: Hast du auch Kommunikationsdesign studiert? Also ich habe tatsächlich
0: oder? Grafikdesign studiert und ich meine dass der Studiengang, den gab es damals auch noch gar nicht. bin ja schon so ein paar Tage älter und muss aber auch zugeben, dass ich nie zu Ende studiert habe. Ich habe irgendwie nach dem zweiten Jahr hab ich dann eine Pause gemacht und habe bei Radio Bremen angefangen als Grafikdesignerin. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht dort, aber irgendwann dachte ich mal, ach oh nee, irgendwie... Eigentlich möchtest du ja doch noch fertig studieren, also soll man ja irgendwie fertig machen sowas. Dann wollte ich aber neben dem Studium natürlich schon irgendwie was verdienen damit, also mit genau den Dingen, die ich dann auch bei Radio Bremen gelernt hatte und habe dann gemerkt, ich komme überhaupt nicht mehr rein in das Studium. Das, da war ich schon längst Profi und das ging ganz schnell, dass ich irgendwie von Agenturen gebucht wurde und dann halt tatsächlich erstmal so einen klassischen... Grafikdesign-Karriere hingelegt habe. Dass das so ein bisschen mehr wurde eben in Richtung Kommunikationsdesign, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich dann auch irgendwann keine Lust mehr hatte, für Agenturen zu arbeiten, sondern ich wollte halt eigene Kunden haben. Und wenn man eigene Kunden hat, dann muss man so ein bisschen mehr bringen. Man muss sich meiner Meinung nach deutlich mehr für ihr Thema interessieren, sich da deutlich mehr reinarbeiten, auch Gucken, dass man eben, also als Grafikdesignerin bin ich ja noch printmäßig klassisch ausgebildet. Und dass es das nicht nur sein kann, sollte einem klar sein. Also man muss dann eben versuchen, viele Medien zu nutzen. Mhm.
1: Ich auch. Ich bin eigentlich auch, glaube ich, noch printmedienmäßig klassisch. Also ich habe noch mit äh hier Buchstaben auf Drucker-Dings hier setzen müssen ja. und auseinander mit noch einzelnen Bleidingern dazwischen schieben und so. <lacht> und ja. Bücher selber zusammennähen und so. das ja. ja, ja, ja. Würdest du sagen, zwischen dem Kommunikationsdesign und der Arbeit mit Hunden gibt es irgendwo Parallelen?
0: In jedem Fall. Also in jedem Fall. Ich finde das auch, also ich habe ja, ich hole mal anders aus. Ich habe ja vor 16 Jahren angefangen, mit Kanis zusammenzuarbeiten. In der Zeit gab es halt schon so erste Hundeschulen, also längst nicht in dieser Fülle und Vielfalt wie heute. Und ich hatte damals auch schon Hunde, bin auch gerne in eine Hundeschule gegangen. Also mir hat das tatsächlich Spaß gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, die sitzen immer noch in so einer, Ecke, also die hatten dann so eine selbstgemachte Homepage und irgendwie so Flyer, die mit Word und Klebebuchstaben und ein bisschen bunt gemacht wurden. Das war halt alles wirklich überhaupt nicht professionell, obwohl die Arbeit, die die damals schon geleistet haben, also einfach abzusehen war, dass es ein großer, professioneller Markt werden wird. Deswegen habe ich auch da, also das Erste, was ich dann halt für die Hundeschule hier in Bremen gemacht habe, die ich damals besucht hatte, war dann halt also mal ein professionelles Logo und eben schöner Flyer von den Angeboten. Und das fiel auf. Das Ding. Also, es war halt aber auch so die Zeit. Und dann, ähm, so mäßig
1: nur weil man sich so im Hobbybereich für viele Menschen befindet, muss es nicht so unprofessionell auch noch auf außen lösen, oder? Auf keinen Fall.
0: Und ich meine, das hm. hat sich ja auch total geändert in den letzten 15 Jahren. Also mittlerweile sind die Websites wirklich toll gemacht. Irgendwie ist kursieren. Hat sich fast umgedreht. Ja, ist kursieren irgendwie. <lacht> Irre gute ähm, äh, Logos, also so, da wird manchmal viel mehr versprochen als dahinter ist. Das stimmt schon. Mhm. Also in jedem Fall sage ich das, also da kann, kann man ganz viel in dem Bereich machen. Jetzt kommt natürlich auch noch hinzu, dass ich mir irgendwann mal in meiner Laufbahn vorgenommen hatte, dass ich eigentlich nur für Klienten oder Klientinnen arbeiten möchte, deren Thema mich interessiert und somit bin ich dann halt auch auf den Hund gekommen. Nicht nur, dass ich eben selber welche hatte, sondern mich eben auch alles um den Hund herum interessiert hat und irgendwann trifft man dann eben auch auf die Profis. Und das müssen eben nicht nur Hundetrainer sein. Wir haben gerade eben noch über das gesprochen. Also das sind alles Themen, die auch in irgendeiner Form irgendwie Öffentlichkeitsarbeit brauchen oder einen vernünftigen Auftritt. Ich finde das Thema... Für mich als Kommunikationsdesignerin super spannend. Mhm. Auch so,
1: wie der Hund dargestellt wird in verschiedenen Medien. Sei das heißt es jetzt, klar, früher vielleicht Fernsehen. Mhm. Früher Fernsehen, es gibt es ja immer noch. Aber <lacht> im linearen Fernsehen, jetzt wenn man irgendwie so an Lassie zurückdenkt oder so diese Heldenhunde. Heute natürlich auch viele über Social Media. Was würdest du sagen, was kommt vielleicht so in den Medien oft von dem Bild vom Hund an und wie realistisch wird der Hund dargestellt? Mm. Das ist jetzt eine sehr breite Frage. Du kannst dich gerne irgendwo ja. spezialisieren.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also vielleicht als erstes fällt mir dazu ein, dass heute ja also Hunde auch in der Werbung irgendwie, also jeder dritte Werbespot im Fernsehen oder in, in irgendwelchen Social-Media-Kanälen oder selbst auf Plakaten wird ja mittlerweile mit Hunden verkauft. Also das, das ist mir ich,
1: auch gestern aufgefallen, wo ich immer wieder Fernsehen geguckt
0: ja, habe. Ja, also das finde ich ist schon... Völlig aus dem Zusammenhang gerissen, total, ist ein Hund drin. Total, Also das finde ich ist auch eine komische Entwicklung, verstehe ich auch immer nicht. Wir haben hier irgendwie so eine riesen Plakatwand stehen, die ist so mördergroß und ist macht eigentlich nur Werbung für eine riesen Plakatwand und da ist ein brauner schokolavi Welpe drauf. Der ist bestimmt zehn Meter groß und ich weiß überhaupt nicht, warum der da sitzt. Ich glaube, sie hätten eigentlich lieber irgendwie so ein, naja, so ein sexualisiertes Bild genommen, aber das dürfen wir nicht Ich wollte gerade
1: sagen, das neue Sex-Sells ist genau, einfach puppy sales Genau, das halt nicht
0: mehr. Ne? Irgendwie ist so ein bisschen hm, inkorrekt, gell? also zurecht. Und jetzt wird der Hund, ist jetzt der Hund dran, der süße. Das könnten natürlich, diese Medienbereiche könnten, könnte natürlich auch ein Hinweis dafür sein, dass vielleicht auch in der Hundehaltung ein bisschen was quer liegt. Das ist jetzt aber auch wirklich nur so ein, ja, so ein Einwurf von mir. Also so letztendlich muss das jeder auch selber reflektieren.
1: Ja, also ich, ich finde auch auf jeden Fall, dass der Hund in den Medien oft entweder der beste Freund des Menschen ist oder die Bestie. Und es gibt Wenig dazwischen, dass man es als eigenen Charakter oder als vielschichtigeres
0: Individuum
1: betrachtet. Ja, das ist ja auch irgendwie
0: erstmal ja. schwer darzustellen. Und man muss dann tatsächlich drüber nachdenken oder irgendwie vielleicht auch noch eine Geschichte erzählen. Also so, das ist eben einfach nicht so plakativ, ne? Da hast du recht. Also ich finde auch, dass, und ich denke mal, das ist ja auch so ein, naja, ich würde jetzt mal sagen, so auch so eine Stärke von Kanes, dass wir versuchen, den Hund so darzustellen, wie er eben ist. Also so, wir haben ja ein recht großes Fotoarchiv. Auch da gucke ich immer, das, also ich mag schöne Fotos, alles gut. Aber ich mag auch Fotos, wo der Hund eben Körpersprache zeigt. Ähm, Oder und, Zähne. Und Zähne, genau, das ist ja auch Körpersprache. Und eben auch in einer Umgebung ist, die normal ist. Also sei es irgendwie naja, in der Stadt, urban oder irgendwie im Grünen oder eben auch einfach nicht so idyllisch und schön oder sowas. Also so, so das normale Bild vom Hund das spiegelt für uns eben auch eventuell den normalen Umgang mit dem Hund dar. Oder wieder. Da bin ich natürlich auch also unheimlich froh, dass wir so ein großes Archiv haben. Und das kommt halt so von allen Seiten. Also so ich bin da eigentlich nur so die Sammlerin irgendwie. Die Bettina macht viele Fotos. Dann Tanja macht auch viele Fotos. Wir kriegen immer wieder Bilder auch von, von den Studenten, die wir verwenden dürfen gegen Namensnennung. Oder wer richtig, richtig viele Bilder macht, ist natürlich Kollege Tim Haltermann, der echt... Also die ganzen Jahre über auch mit einem so liebevollen Blick auch auf die Hunde uns mit Fotos versorgt hat. Da kann ich auch an dieser Stelle immer nur wieder sagen: Danke Tim, richtig <lacht> klasse. Von mir auch, danke Tim. <lacht> Und also es gibt ja auch diesen Trend, wie gesagt, ich gehe noch, komm noch mal auf den Labrador-Welpen 10 Meter hoch. Es gibt ja auch ganz tolle alte Hunde. Also so auch mhm. das Bild ist wirklich zeigenswert.
1: Deswegen apropos Bilder und alte Hunde: Das Bild von unserem Podcast jetzt ist ja auch ein alter Hund, nämlich Smille, ne?
0: Welches Bild haben wir denn da?
1: Das ah, ja, aktuelle Titelbild? Ja, ja, natürlich.
0: Das ist Smille, genau. Mhm. Wobei sie sieht ja dadurch, dass sie so weiß ist, ähm, äh, sieht sie, sie ja so ein bisschen alterslos aus.
1: Stimmt, ja. Du siehst ja auch immer den Hannes Instagram Account. Würdest du dir da wünschen für Instagram? Oder auch für andere Social-Media-Plattformen, dass da mehr realistische Hunde gezeigt werden. Ich meine, du siehst ja jetzt wahrscheinlich auch viel von der Karnes-Bubble, wo es ein bisschen anders ist vielleicht. <lacht> vielleicht hat da ja auch das Kanis instagram so ein bisschen Einfluss zu zeigen, dass es auch anders geht. Würdest du dir da irgendwie was wünschen?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich denke irgendwie immer, soll halt jeder dann doch wie machen, was er will. Ich habe halt oft das Gefühl, dass also gerade die Leute, die halt also so einen typischen Hunde-Account haben, also so ein Hund und dann der Mensch dazu. Also ich muss zugeben, mich langweilt das dann irgendwann eher von den Bildern. Und ich, also wenn ich dann ganz wohlwollend bin, dann lese ich noch die, die Texte und manchmal finde ich dann Sachen, ach Mensch, Gut, dass du das noch gelesen hast, aber das Bild hättest du eigentlich nicht gebraucht. So geht's halt mir. Es gibt ja jetzt auch mittlerweile
1: viele Petfluencer, also Leute, die zum Beispiel einen Account für ihren Hund haben und dort dann auch Futter bewerben oder irgendwelche Leinen bewerben oder sowas und das tun, indem sie sehr viele schöne Ausschnitte mit ihrem Hund aus dem Alltag zeigen. Oder auch sehr schöne Bilder, da gibt es wahrscheinlich auch welche, die mehr ehrlicher sind und welche, die weniger ehrlicher sind, die Spannbreite ist da ja auch sehr groß. Was denkst du, was die vielleicht für eine Verantwortung haben oder was die für ein Bild nach außen geben, ja, was sie vielleicht tun könnten und was da so passiert durch diese, also da sind ja wirklich tausende von Leuten teilweise, die halt bestimmten Hunden folgen, sag ich mal mhm.
0: so. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich sehe das halt schon so ein bisschen kritisch. Also es gibt ja Petfluencer oder Blogger, die halt ganz klar Missstände zeigen. Das finde ich gut. Also wenn es um Qualzucht geht oder um äh, tierschutzrelevante Geschichten, irgendwie im medizinischen Bereich oder solche Dinge, finde ich, die haben eine hohe Verantwortung und wissen auch, wie sie damit umgehen. Das finde ich eine gute Sache. Alles andere, wie Leinen oder Shampoo oder Futter, ist für mich so ein bisschen, also da lässt sich jemand halt vor den Karren von... Ja, irgendeiner Industriespann. Ja, wenn es sich lohnt und und gut bezahlt ist klar, warum nicht? Ne? also ich selber mich interessiert das nicht. Also wie
1: viele Leinen haben deine Hunde und wie viele Halsbänder? Du bist ja auch ein, du hast ja auch <lacht> ein sehr gutes Ästhetikgefühl und Ästhetik ist dein Beruf.
0: Genau, also meine Hunde haben ungefähr sechs Leinen, also meine drei Hunde. Drei sind vorne im Haus und drei im Auto. Und, Für ähm, Einsätze. Ja, <lacht> genau. genau. Tatsächlich stehe ich auf schöne Halsbänder. Daher hat auch jeder meiner Hunde ein schönes Halsband. Das darf denn auch mal was kosten, aber das ist meine persönliche Sache. Deswegen, wie gesagt, irgendwie Leute verkauft über euren Instagram-Kanal Perlenhalsbänder oder was weiß ich. Das kann man machen, aber es ist irgendwie nicht meins dann, wie gesagt, dann interessiert es mich eben auch nicht. Und ich finde Dinge wie Shampoo äh, überflüssig. <lacht> mhm.
1: Wahrscheinlich viele Dinge sind so ein bisschen überflüssig, wenn ja. man es genau nimmt. Ja,
0: genau. Und irgendwie letztendlich ist es schon so, dass also auch Kanes hat sich ja nie vor diesen Karren spannen lassen, dass wir irgendwelche Futtersorten empfohlen hätten. oder. Und ich meine, die Anfragen gibt es zuhauf, ne? Also irgendwann hat es auch nachgelassen, weil wir immer Nein gesagt haben.
1: Weil bei Karin es auch niemand mehr denkt, dass man da <lacht> eine Futtersorte verkaufen kann.
0: Ja, es gibt aber immer noch wieder Anfragen. Ne? Aber das ist übrigens auch ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit, die ich auch leiste. Ne? Zu sagen, nee, das machen wir nicht. Mhm. Also vor den Karren lassen wir uns nicht spannen.
1: Mhm. Keine Werbegesichter, keine Werbeplattform gehört für mich auch dazu. Ich kriege auch regelmäßig ja. viele Anfragen auf Instagram. Und selbst wenn ich die Produkte ganz gut finde und das vielleicht sogar nachhaltige Sachen sind oder so, sag ich, da bin ich raus. Weil ich bin Hundetrainerin und mein Auftrag, den ich da sehe, vielleicht auch mit schönen Fotos Leuten was mitzugeben für die Verantwortlichkeit ihrer Hunde, aber nicht Futter zu bewerben. Nee, nö. Nee. Wir haben ja jetzt auch über den Einsatz von Hunden in der Werbung gesprochen, da ähm, hast du den Schokobraunen Labrador erwähnt, aber es gibt ja zum Beispiel auch viele verschiedene Hunderassen, die da eingesetzt werden, auch eben Qualzuchten, also sehr kurzschnäuzige Hunde zum Beispiel. Was würdest du sagen zu dem Hashtag, den es zum Beispiel auch auf Instagram gibt, keine Qualzucht in der Werbung?
0: Also das ist ein Hashtag, der mir sehr, sehr gut gefällt, wo ich auch wirklich, denke ich mal, für Carnes sprechen kann, dass, dass auch wir als Carnes hinter solchen Aktivitäten in jedem Fall dahinter stehen. Ich finde es auch überhaupt nicht gut von Werbetreibenden, die dann eben zum Beispiel eine, so eine ganz arg kurznasige Rasse total niedlich darzustellen für irgendein so blödes Produkt, also ich sage jetzt mal wieder für irgendein Futter. Letztendlich werden das wieder ganz viele Menschen sehen, die halt nur das Niedliche daran sehen und also genau diesen Hund haben wollen. Und genau dann haben wir halt wieder die Unterstützung für die Zucht, die eben kranke Hunde hervorbringt. Da finde ich, haben Werbetreibende wirklich auch die Verantwortung Genau das nicht zu machen. Es gibt so viele halbwegs gesunde Rassen, die genauso süß sind. Das muss nun wirklich nicht sein.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon über das Bild des Hundes gesprochen und dass das manchmal nicht so mit der Realität kongruent geht. Du hast ja aber auch schon ganz viele Illustrationen gemacht, wo du Hunde ein bisschen anders darstellst. Zum Beispiel für die Bücher Hoffnung auf Freundschaft und Hunde brauchen klare Grenzen. Wie sind die Illustrationen denn entstanden? Hattest du vorher die Texte? Und dann hast du illustriert oder hattest du schon Illustrationen? Wie sind die passiert?
0: Also auch da ähm, hatte ich damals Michael gebeten, mir so vorab so ein paar Auszüge aus seinem Buch zu schicken. Also das waren alles auch noch so, so Entwurfsauszüge. Also es war natürlich längst noch nicht fertig. Ich musste dann halt überlegen irgendwie, was passt? Was willst du denn eigentlich sagen? Und da bin ich ganz klassisch rangegangen, wie das jeder Illustrator tun sollte. Lies einen Text, illustriere ein Bild, was mit allen anderen Möglichkeiten der Bildgebung eben nicht zu zeigen ist. Also sprich, das nicht fotografierbar ist oder nicht filmbar ist oder eben nicht beschreibbar ist. Also Dafür ist die Illustration ja da, dass sie halt irgendwie so eine Metaebene schafft und dadurch für den Betrachter eben mehr... Gibt, als eben nur ein Abbild. Da habe ich mich dann halt ganz klar an Michaels Texten eben an die Mensch-Hund-Beziehung, die ganzen bunten Facetten, die das so mitbringt. Also die die Freude und und aber auch Leid und und Wut und wieder Und Pubertät. Witzigkeit. Genau, Pubertät, <lacht> Welpenzeit, nervige Sachen vom Hund, also so alles, was eigentlich noch her das Individuum Hund ausmacht, zum Thema zu machen. Und dann kam natürlich noch, naja, wie machst du das zum Thema? Da habe ich dann versucht, also auch ich habe ja als Illustratorin natürlich Idole, muss zugeben, dass ich in der Zeit oft mir die Bilder von Tomi Ungerer angeguckt habe. Das ist mm, natürlich mm -hmm. irgendwie ein Weltstar. Aber es hat mir wahnsinnig geholfen. Also wer die Bilder kennt, weiß, es ist immer ein Hund. Zusammen mit irgendeiner Grafik, also irgendeine schwarz-weiß-Grafik, irgend, irgendwas, also wirklich zweidimensionalen. Das ergibt dann halt ja, der, die Überlegung zu dieser, zu diesem Charakter oder zu dieser Charaktereigenschaft, die ja auch jeder anders versteht. Jedenfalls war es dann damals so, als das erste Buch rauskam, kam dann ja auch gleich die ersten. Kunde klare
1: Grenzen war das erste, oder?
0: Ähm, genau, dann kamen ja auch die ersten Amazon-Bewertungen ähm, und da hat gleich ziemlich am Anfang jemand geschrieben und das war, das ist sehr selten, also die, normalerweise geht man halt auf den Text und den Autor ein. Das ist dort auch passiert, aber hat halt dann noch geschrieben, dass die Bilder eben auch fast schon philosophisch seien. Mhm. Da war ich dann doch schon ganz schön stolz. Das ja. fand ich schon ziemlich gut.
1: Ja. Ja, das ist ja auch wirklich eine Kunst, das dann so einzufangen. Hast du eine Lieblingsillustration? Ja. <lacht> Welche?
0: <lacht> Die ist tatsächlich auch auf der Startseite meiner Homepage. Und da sieht man Smille in, also wirklich springend durch so eine Farbwelle. Hochzufrieden, in voller Bewegung, also so richtig so ein... Der bunte Hund eben, das ist eine Illustration, die ich sehr, sehr gerne mag. Dann gibt es noch eine, da habe ich eine Silhouette von einem Hund, so einem typischen Griechenland-Mix, der auf so einer, so einer Baustellentreppe ja vor so einem leichten Sonnenuntergang runterläuft oder je nachdem hochläuft. Und das ist für mich auch ein ganz besonderes Bild.
1: Ja, wir haben jetzt schon über Instagram gesprochen. Um, auf Facebook teilst du ja auch immer mal wieder Hundevideos oder Fotos oder irgendwelche Artikel und Sachen, die vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam sind. Dafür musst du ja immer mal wieder gucken, wo du die findest. Und <lacht> Versinkst du da auch arbeitsbedingt manchmal so in den Tiefen des Internets und fängst an, nur noch Hundevideos zu gucken? Bist du auch schon mal bis zu Katzenvideos vorgetrunken? Wie ist das so?
0: <lacht> ja. Wobei ich zugeben muss, also Facebook ist klar, natürlich auch in meinem Zuständigkeitsbereich, aber pflegen tut das auch Tim. Also der macht das auch mit einer ganz besonderen Leichtigkeit. Und manchmal ist es gerade bei den Videos so, da stolpert man über so ein Ding und dann schickt man sich das gegenseitig. Und dann ist das halt nicht so ganz so schwer. Ich glaube, dass Tim aber auch manchmal so einen kleinen Rechercherausch kriegt. Also Tim, wenn es nicht stimmt, dann irgendwie entschuldige bitte. Und selbst auch ich, mir passiert das auch. Also so, ja, so kurz vor Feierabend oh guckst du noch mal rein und dann werden da schon mal zwei Stunden draus und kommt nichts bei rum. Klar, also ich glaube, das passiert fast jedem. Und also in einem
1: normalen Bürojob schickt man sich vielleicht in der Pause Hunde- oder Katzenvideos, <lacht> bei dir gehört zum Job dazu.
0: Genau, und äh, bei Katzenvideos bin ich natürlich auch schon gelandet, habe aber recht schnell gemerkt, so, oh, Like das bloß nicht, weil das, du verlierst dich da drin.
1: Der Algorithmus äh, genau. fängt also, sonst eine an. Ähm, ja, du kommunizierst damit nach, natürlich auch nach außen die Marke Karnes. Wie würdest du denn Karnes in drei Wörtern beschreiben?
0: Aha. Kompetent, erfahren und empathisch.
1: Mhm. Magst du noch was zur Auswahl deiner Wörter sagen,
0: wie die zustande gekommen sind? Also sämtliche Persönlichkeiten des erstmal des KANIS-Teams und natürlich auch der KANIS-Dozenten halte ich für wirklich kompetent in ihrem Spezialgebiet, in ihrem Bereich und eben auch kompetent das zu benennen, was sie halt nicht können. Mhm. Und damit auch überhaupt kein Problem zu haben. Also eine Kompetenz, finde ich, erreicht man nicht ohne eine gewisse Erfahrung. Die ist unstrittig da. Also die war schon da, als Kanis gegründet wurde und wurde halt wirklich über die Jahre gerne verfolgt, ausgebaut, immer wieder sich hinterfragt. Und die Empathie ist halt auch etwas, was ich, also was ja jeder schon, also zu einem gewissen Grad haben sollte oder können sollte. Und so auch mir ist es so gegangen, dass ich auch da bei Canis nochmal deutlich mehr gelernt habe, Menschen zu verstehen, Hunde zu verstehen, Menschengruppen zu verstehen, mich da rein zu denken, mich aber auch abzugrenzen. Aber ich glaube, dass das eine ganz große Stärke auch ist bei Canis. Ja, dass da halt auch so ein, ja, so ein Verständnis für die Mensch-Hund-Beziehung da ist.
1: Also, mit den StudentInnen oder im Team oder wo, wo speziell?
0: Eigentlich in allen Bereichen. Natürlich mit den StudentInnen, auch den TeilnehmerInnen irgendwie der Veranstaltungen, die ja für alle offen sind oder auch bei den Hundewanderungen sehen wir das immer wieder. Also auch da treten ja die unterschiedlichsten Persönlichkeiten auf. Das muss man mögen. Mhm. Würdest nicht. du
1: sagen, dass HundehalterInnen auch manchmal spezielle Menschen sind oder zieht sich das egal wo? Es gibt überall HundehalterInnen, die Menschen, also, die Hunde haben, so Ja, gesagt.
0: doch. Ich finde schon, dass das teilweise spezielle Menschen sind. Also, das trifft man immer wieder. Das gilt aber für alle anderen Bereiche auch. Also, auch bei den KommunikationsdesignerInnen gibt es spezielle Leute oder, ne, also. Aber es ist ja auch so spannend, also gerade auch bei den Hundewanderungen, dass wir halt auch so viele kennenlernen. Mhm. Und ähm, die auch nicht unbedingt irgendwie ein Problem mit ihrem Hund hätten. Also mhm. so, da geht es dann auch mal nicht immer nur um Probleme.
1: Ja, total cool. Eigentlich ja. kenne ich gar nicht. Toll.
0: Es ist wirklich Sehr. richtig klasse. Mhm.
1: Also wenn man nur Trainings gibt und mensch hund Coach, die immer nur Themen haben, verliert man vielleicht da auch manchmal ein bisschen das Gefühl, gibt, dass es ja auch einige gibt, wo es einfach läuft.
0: Ja, und ich finde, das sollte man sich als Hundetrainer auch immer mal wieder vor Augen führen. Also, dass es auch ganz normale Leute gibt oder dass die halt auch Sachen falsch machen, es läuft trotzdem. Ja. Das ist immer so
1: krass, ne? Wie ne? viele Sachen falsch gemacht werden und trotzdem hm. klappt irgendwie. Und die Hunde überleben gut und haben nichts kaputt gemacht oder nee. niemanden kaputt gemacht hm. oder so, aber irgendwie. Und geht's. also
0: sowas gucke ich mir auch gerne an. Und da muss man dann überhaupt nichts zu sagen. Finde ich super. Also finde ich total klasse. Dann habe ich noch meine Schlussfrage für dich. Und zwar,
1: die ich jedem stelle und jeder. Wenn du für die Hundewelt. Drei Wünsche frei hättest. Was wären deine drei Wünsche?
0: Oh, da kann ich mich ja eigentlich immer nur meinen Vorrednerinnen ähm, äh, anschließen. Ich sage jetzt erstmal Weltfrieden. Das <lacht> wünscht man sich ja immer, ne? <lacht> Was ich halt oft beobachte, weil ich mich selber ja auch ähm, eher als normale Hundehalterin sehe. Also, das wäre wirklich irgendwie so ein, ein, ein etwas besseres Miteinander der Hundehalter und Hundehalterinnen. Also irgendwo in einem Buch von Michael steht irgendwie, der Hundehalter ist es Hundehalters ärgster Feind. Und das kann ich wirklich ganz oft beobachten und denke dann, ah, Leute okay, dann ist er jetzt mal nicht so erzogen oder da ist jetzt gerade mal was schiefgelaufen. Mann, okay, so what? Das Leben kommt um die Ecke und, ähm, äh, und das ist halt eben nicht immer rosa. Und selbst wenn eure Hunde sich da jetzt gerade in die Klotten gekriegt haben, bedeutet das nicht, dass ihr euch jetzt nicht mögen müsst. Das ist irgendwie Blödsinn. Also auch das, was wirklich allen immer wieder eingeprügelt wird, ist halt dieses, irgendwie, ja, ja. Wenn du das und das siehst, dann musst du deinen Hund so und so und ach, naja, also etwas mehr Leichtigkeit würde ich mir wünschen. Also damit meine ich ganz klar, dass, dass es natürlich Regeln gibt und natürlich irgendwie leine ich meine Hunde an, wenn das die Situation erfordert und wenn das gewünscht ist. Aber selbst wenn dann auch diejenigen, die mir entgegenkommen, wenn da mal einer irgendwie in der Leine ein bisschen blafft, ja okay, ist ist nicht peinlich, es ist, es passiert einfach. Mm. Also, naja, irgendwie Ich, ich vergesst, bin sogar dazu
1: übergegangen, teilweise Leute ganz nett zu grüßen, deren Hunde mich anpöbeln, weil ich so viele äh, im Training habe, deren Hunde pöbeln und genau weiß, wie die sich fühlen. Mhm. Und ich nicht will, dass die Menschen sich dann so schlecht fühlen, weil es denen halt meistens peinlich ist. Ja, das ganz ist ganz Ziel von
0: dir, Jonna. Aber genau so ist es doch manchmal, weißt du, so, dass irgendwie, dann fühlt sich derjenige wieder schlecht und irgendwie hat wieder zwei Stunden schlechte Laune. Und das alles muss nicht sein. Voll.
1: <lacht> letztens kam auch einfach ein Hund im Feld, den habe ich nicht gesehen, der war ohne Leine. Der ist einfach auf meinen los und hat den, wollte den verkloppen. Habe ich den halt weggeschickt und dann war die Besitzerin wusste überhaupt nichts, sie hatte den erst seit ein paar Wochen Tierschutzhund und hatte gar keine Ahnung. Habe ich gesagt, komm du wir laufen jetzt noch mal ein Stück zusammen, du nimmst deinen an die Leine, ich nehme meinen an die Leine, Mit dir jetzt nicht aus der Erfahrung rausgehen von wir kloppen uns, alles ist aufgeregt und dann hauen die Menschen wieder ab. Mhm. Und dann sind wir danach auseinandergegangen und die hat sich ganz doll bei mir bedankt. Oh, schön. <lacht> das war ja. voll die schöne
0: Begegnung ja. eigentlich. das ist echt schön. Ja, was würde ich mir noch wünschen? So eine Stärkung irgendwie der Fähigkeiten der HundehalterInnen. Ganz selbstverständlich auch mal den Hund, ich sag mal, in Tüdelchen links liegen zu lassen. so dass klar ist für den Hund, okay, ich bin jetzt nicht dran. Ich kann jetzt einfach entspannen, dieses links liegen lassen, aber eben nicht gewollt, sondern dass es halt wirklich, dass es den Menschen auch so ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht. Also das wirklich, ich mache jetzt mal mein eigenes Ding, ich lese jetzt ein Buch, Pen mal drei Stunden. Wurde auch tatsächlich noch gar nicht genannt. <lacht> ja, und was, also so als dritten Wunsch, ähm, äh, da komme ich vielleicht nochmal zurück, irgendwie so auf den Anfang, aufs Mantrailing und auf die Nasenarbeit. Ich finde ja, dass dadurch, dass wir in den letzten Jahren so viel auch, also Mantrailing, irgendwie Rettungshundearbeit, Nasenarbeit gemacht haben, ist da ja schon so ein Anfang gemacht. Aber vielleicht finden wir ja für die Zukunft noch viel mehr Jobs für die Hundenase, also die gar nicht unbedingt irgendwie im Bereich von Verbrechensbekämpfung oder Vermisstensuche oder irgendwelche geschmuggelten Dinge ähm, passieren, sondern man hört ja schon viel von eben den sogenannten Arten- und Umweltschutzhunden, die halt Arten suchen, also gefährdete Arten oder die halt Käfer finden, die ähm, hier halt ein Umweltschädling sind oder ähm, die eingesetzt werden für Medizin oder auch zum sonstigen Wohle von uns Menschen. Also Beispiel Trüffelhunde. Warum können wir nicht auch Steinpilz- oder Pfifferlinghunde ausbilden? Also es gäbe hier so viele Einsatzmöglichkeiten, die auch ganz normale Hunde bewältigen
1: könnten. So wie zum Beispiel Krebs erschnüffeln oder bestimmte Krankheiten. Das gibt es ja schon. Da
0: gibt es so ein paar Studien. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil da ähm, die Hunde ja am Menschen arbeiten. Also so da gibt es so ordentliche Grenzen. Ist auch etwas... Was dann auch eher wieder was für Profis ist. Aber ich denke, dass mit ein bisschen Nachdenken auch viele Hundehalter ihre Hunde toll beschäftigen können mit der Nase und ihm vielleicht so einen Job vermitteln können, auf den sie dann auch echt stolz sind. Also der Hund und auch der Halter oder der Hund und die Halterin. Ich glaube, dass es da noch viel zu entdecken gibt.
1: Wäre das auch so deine Zukunftsprognose, dass dieser Bereich immer größer wird und das immer weiter ja. entdeckt wird?
0: Ja, ganz bestimmt. Und ich glaube, dass auch da... In Zukunft sehr viel professioneller gearbeitet wird. Das ist, da sind auch noch ganz, ganz weite Felder offen. Also bin ich ganz sicher.
1: Also 2045 gibt es da noch drei Karnes-Ausbildungen <lacht> zu verschiedenen Nasenarbeitssachen. <lacht> Mal gucken. Mhm, ja. Also wenn ihr jetzt in 2045 diesen Podcast hört, dann <lacht> wäre ja interessant, ob sich das, ob das so passiert ist. Genau. Ja, ja, vielen, vielen Dank für dieses spannende Interview. Und auch wenn wir zwischen, total zwischen zwei Themen gesprungen sind, wo wir jetzt noch nicht so drüber drauf eingegangen sind, sind die Hundewanderungen, die du ja auch mitmachst. Mhm. Ja, möchtest du da vielleicht nochmal kurz was zu sagen, was das ist? Weil sonst würde ich sagen, dass wir das vielleicht nochmal in eine extra Folge packen, weil es so ein großes Thema ist.
0: Ja, das ist eine gute Idee, also ähm, das ganz klar in eine extra Folge zu packen. Da würde ich auch ganz gerne mit äh, meiner Kollegin Bettina dann irgendwie mit dir zusammen gerne sprechen. Das ist ein tolles Thema, Hundewanderung. Auch ein Thema, für das ich zuständig bin ich bei Canis. Was kann man sich darunter vorstellen? Also wir bieten halt keine halbtägigen oder ganztägigen Hundewanderungen an, sondern wirklich mehrtägige Hundewanderungen und die finden halt in Deutschland aber auch in ganz Europa statt. Also das heißt, wir fahren dann auch irgendwie durchaus mal sieben Tage nach Frankreich und Wandern dort sieben Tage in der Gruppe mit Hunden und Menschen. Verbringen halt wirklich einen Urlaub mit Hund und Mensch. Ja, da gibt es viele spannende Geschichten zu. Mhm, das glaube ich. Und viele Anekdoten. Nee, also auch ich ähm, bedanke mich ganz herzlich für deine Fragen. Ja, freue mich, dass wir uns wieder hören wiederhören auf der Hundewanderung-Folge.
1: Gut, dann mach's gut, Mia. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns. Wir hören uns. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war auch schon wieder eine weitere Folge des Kanis Podcasts. Wenn ihr noch mehr über Hundewanderungen, die Mantra Trainer, Innenausbildung oder andere Angebote von Kanis wissen wollt, dann könnt ihr euch gerne informieren unter www.kanis-kynos.de. Für Feedback schreibt uns wie immer gerne auf Instagram auf Kanis Kynos, auf Facebook unter Kanis. Und mich findet ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Die nächste Folge, wie immer, Freitag in zwei Wochen. Dann zu Gast Michael Greve. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Tschüss.